1: La gente que viene trabajando en Medellín ha recibido la muy buena noticia, que es para todo el país, de que los ventiladores mecánicos en los que vienen trabajando desde hace años van a poder ser ensayados en seres humanos. Juan Andrés Vázquez es el director ejecutivo de Ruta N, que es el coordinador del proyecto InspiraMed. Ruta N es la manera como se juntaron universidades, gobiernos, empresas del sector privado para sacar adelante proyectos científicos, en este caso, este tema de los respiradores artificiales. Doctor Vázquez, buenos días.
2: Néstor, muy buenos días a ustedes los oyentes.
1: El protocolo de investigación de los ventiladores, ¿en qué etapa se encuentra en este momento, doctor Vázquez?
2: Bueno, Néstor, como usted mencionaba, acabamos de entrar a la fase clínica, que se denomina clínica o fase en humanos, y es esa primera fase donde... Por primera vez vamos a, a conectar el ventilador a un, a, un, a, un, a un paciente, a un humano, y esto en esta prueba consiste en que con cada uno de los tres prototipos que, que nosotros tenemos, el de Industria Médica San Pedro, el de la Universidad de IA y el de la Universidad de UDA, cada uno de estos ventiladores tiene que pasar la prueba con cinco pacientes. Cada paciente debe eh, pasar conectado por lo menos 24 horas, en momentos en los cuales cada 15 minutos se va a estar tomando medidas de, del, del ventilador, monitoreando al paciente. Es, es un ejercicio muy muy controlado esta prueba, este ensayo.
1: Sí. Si ustedes apenas van a hacer ensayos en seres humanos, doctor Vázquez, ¿qué pruebas o qué indicios tienen de que van a funcionar? ¿Cómo han hecho para llegar hasta este momento?
2: listo La prueba más importante que tenemos para de, de que van a funcionar es la prueba que ya hicimos anterior, que es el, el estudio preclínico, que es el, el que se hace en animales este específicamente se, se realizó en cerdos que es el, el animal que por sus características se, se semeja más al, al ser humano y, y en esas pruebas pues se, se, se pudo mirar a extremo funcionando los ventiladores y funcionaron en, en forma adecuada y suministraron el, la cantidad de oxígeno y lo que requería el, el animal para mantenerse vivo y eso es lo que...
1: ¿Y lo, lo, que ¿lo no, hacían con, con cerdos acá. que estaban con problemas respiratorios?
2: Eh, se les... Se, se le hace, o sea, se, aquí se trabaja con un, con un protocolo de ética animal que es aprobado en, en el mundo y lo que se hace es simular la enfermedad en los en los animales.
1: Sí, doctor Vázquez, ¿cuántos ventiladores están cap en capacidad de ustedes desde ruta N de producir ahora que han sido autorizados por el INVIMA?
2: Listo, nosotros ya nos habíamos adelantado a, al al hecho de la aprobación porque entendemos. Que, que teníamos que estar listas para el momento de la pandemia. Es decir, eh, los insumos que requieren los ventiladores tienen una característica y es que algunos de ellos son importados y, y deben comprarse con unas cuatro o cinco semanas de anticipación para tenerlos listos a la fabricación. Entonces, nosotros, eh, por decirlo así, corrimos ese riesgo. Vamos a apostarle a que vamos a salvar vidas. Si el si el proyecto no sale adelante, pues sí habrá perdido el esfuerzo, pero la idea era estar preparados y con eso contamos mucho pues con la alcaldía de Medellín y con. ...puesto con los patrocinadores que tenemos en, en, en que ellos apostaron y dijeron... ...no importa, hagámoslo y vamos a hacer los ventiladores. Entonces, a hoy, o sea, mañana hemos de tener hoy, hoy viernes... ...300 ventiladores hechos, o sea, vamos a tener 100 de cada uno de los modelos... ...los cuales ya hemos empezado también a distribuir y tener listos para el momento... ...ya sea porque finalicemos esta fase 1 en, en, en humanos o porque el pico de la pandemia ya nos coja y, y haya que hacer el, el uso excepcional de los, de los ventiladores, como se denomina.
1: Sí. Doctor Vázquez, me está aquí preguntando un oyente si los ventiladores existen hace tanto tiempo en el mundo, en la industria médica. ¿Por qué simplemente no se copió la fórmula de ventiladores que ya existían y que ya funcionaban de otros países o de otros laboratorios?
2: A ver, es importante separar cosas. Si es la ventilación mecánica, efectivamente existe hace mucho tiempo sin embargo, pues estos son ventiladores que estamos fabricando aquí los ventiladores, como usted menciona, que llevan mucho, mucho tiempo, pues llevan años años y años de desarrollo o sea, son, de hecho ellos funcionan como con turbinas aquí se hablaba mucho al principio de, de, de simplemente si se liberaron los modelos de, de un ventilador comercial porque simplemente no los copiamos en Colombia y es y es que efectivamente hubiéramos podido copiar todas las partes pero no podíamos copiar el la turbina o motor con el que se hace, es como que nos dijeran, que nos entregaran todos los planos de cómo hacer un Ferrari, pero a ver cómo vamos a hacer el, el motor de, de ese Ferrari o, o ese auto de Fórmula 1, es, ahí es donde está la complicación en ingeniería, entonces aquí tenemos tres prototipos que hacen uso de ventilación mecánica, pero con mecanismos diferentes de... ...de generar esa, esa ventilación.
1: Sí. Doctor Vázquez, ¿cuánto vale un ventilador de estos, de Ruta N... ...comparado con el precio de uno de los ventiladores internacionales?
2: Mire, un ventilador de, de Ruta N en este momento nos está costando... ...entre, entre 10 y 12 millones de pesos eh, la fabricación. ¿Qué ha pasado en el mercado? Eh, nosotros, cuando empezamos con todo esto y estamos precisamente validando los precios... Nos encontrábamos con un ventilador. Yo tengo un caso preciso, no, no tengo la cifra a hoy, pero un ventilador que, que averiguamos en marzo, cuando todo esto estaba empezando, era un ventilador que valía 7.500 dólares y en cuestión de tres semanas valía casi 25.000 dólares. O sea, los precios a nivel mundial se dispararon siendo el mismo equipamiento simplemente por la escasez que se generó. Entonces, no sé cuánto puede estar hoy, pero si... Sí sé que crecieron sustancialmente.
1: ¿Y no, estos que ustedes están haciendo a partir de hoy exitosamente, ya ensayos con seres humanos, estos ustedes los venden?
2: No, no se venden. Qué, qué importante pregunta esa, Néstor, ¿Por porque lo que tenemos aquí son los patrocinadores detrás que han puesto los recursos y todos se van a entregar en calidad de, de donación. Entonces aquí no hay un negocio. Desde el principio la concepción fue salvar vidas. Ese lo hemos mantenido y los equipos son do donaciones que estamos haciendo a las instituciones. En ningún momento estamos persiguiendo, y el INVIMA lo tiene claro, Nunca nosotros no estamos pidiendo permiso de INVIMA o tramitando o siguiendo este seguidor, este camino regulatorio para vender equipos, sí. sino para poder hacer un ensayo clínico, que es lo que lo que ya acaba de, nos acaban de aprobar en esta primera fase.
0: Y, y doctor Vázquez, ¿quién decide la distribución de estos ventiladores? ¿Ustedes se los entregan a la Gobernación, al Ministerio de Salud? ¿A, a dónde van?
2: Aquí estamos hablando con Ministerio de Salud, en el caso también de Medellín, con Secretaría, con Secretaría de Salud, porque al final estos entes son los que tienen la, la información de primera mano de dónde se requieren los equipos. Entonces nosotros trabajamos de la mano con ellos porque mal haríamos nosotros con mandar eh, 100 ventiladores a un lugar que todavía no se estén requiriendo cuando, cuando se están necesitando en otra parte. Entonces ahí sí es muy importante esa articulación donde... ¿no? Quien tiene la información de primera mano nos dice dónde realmente se,
1: se pero, necesita. Pero de los 300 que ustedes están metiendo hoy en circulación, ¿cuántos dejan para Medellín o para Antioquia?
2: Aquí en Medellín eh, vamos a dejar inicialmente 200, que ya nos ya tenemos información de Secretaría de Salud donde nos han dicho: póngame 20 allí. Hay hospitales donde solo se requieren dos, otros donde se requieren 30, y, y esa es, digamos, lo que, lo que hemos empezado a hacer. De hecho, a, a la fecha solo hemos distribuido 60.
1: Sí, 200 se quedan en Medellín y los Esperamos otros 100 para el 800, resto del país
2: Pero nosotros vamos a seguir fabricando más o sea, cuando le doy la cifra de 300 es la cifra que tenemos a hoy sí, o sea, de hecho nosotros sí. ten, vamos a, a fabricar en total casi 800 equipos
1: ¿De aquí a cuánto tiempo? 800 equipos, doctor Vázquez
2: Nosotros podemos estar haciendo cerca de a ver de 250 equipos 200 equipos en dos semanas.
1: Ah, pero, o sea, es, sea, sí, 100 pero 100 semanales. es una producción industrial grande. 100 semanales, sí. Sí, así es. 200, así es. 200 más en 15 días para llegar a 800 en cuánto tiempo.
2: Nosotros en, en tres semanas ya debemos tener esos equipos, tres,
1: cuatro semanas. ¿Y esos 800 para quién van?
2: Ahí ya sería, nosotros ya hemos empezado a recibir comunicaciones de, de, de lugares de Colombia que, que, que nos solicitan ventiladores, o sea, tenemos del Atlántico, tenemos de, de Sucre, tenemos de en Ocaña nos han hecho también peticiones, o sea, tenemos peticiones de, de varios lugares del país y en algunos de ellos estamos hablando con las secretarías de salud o a través de las alcaldías para entregarlos y que las alcaldías los, los distribuyan.
0: Doctor Vázquez, ¿cuál es el paso a paso a partir de ahora? En cuánto tiempo depende de, de INVIMA por supuesto, pero aproximadamente en cuánto tiempo podrían ustedes ya entregar todos los resultados al gobierno para que dé la autorización final.
2: Listo, a ver, ahorita vamos a entrar en la fase 1, digamos es, eh, esperamos que ojalá hoy podamos reclutar el, el primer paciente o tener el primer paciente en, eh, para poderle conectar el alguno de los ventiladores y hacer ese monitoreo eh, casi que minucioso cada 15 minutos y estar ahí pendientes. Eh, pero digamos que esa prueba, como son cinco pacientes por cada por cada ventilador y se requieren 24 horas, estimamos que si nos va muy bien, conseguimos los pacientes rápido, este proceso nos tome por ahí unas dos semanas. Pasadas esas dos semanas, tenemos que elaborar el informe de resultados y entregarlo al INVIMA. El INVIMA evalúa ese esos resultados y según esos resultados nos dice si podemos continuar a la, a la fase 2 de investigación, donde en esa fase 2 de investigación pues ya estamos abiertos a, a más hospitales porque en este momento solo podemos hacer las pruebas en, en los tres que presentamos ante el INVIMA, que tenemos aprobación de comité de ética de esos hospitales y en esa segunda fase ya sí se abre a un número indeterminado de pacientes que sería el momento precisamente para ascender la, la pandemia.
0: Sí, director Vázquez, usted dice que dependen los tiempos de lo que se demoren en conseguir los pacientes. ¿Qué características deben tener las personas con las que van a hacer las pruebas que acaba de autorizar el INVIMA?
2: Listo, este es muy importante. La fase 1 son pacientes que no son no COVID, ¿no? o sea, son pacientes que no tienen el virus y que no pueden tener lesiones pulmonares. O sea, lo que se hace es tener pacientes que requieren de ventilación, puede ser un paciente que que acaba de salir de una cirugía y requiere ventilación mientras mientras está sedado y vuelve y vuelve a estar eh, en, ya consciente entonces en ese momento esos es son el tipo de pacientes donde se puede usar los ventiladores y donde hay que contar con el consentimiento informado del paciente o de su familia donde se dice que este es un, un dispositivo que es experimental que va a estar vigilado que está ahí y que igual cuenta con tiene que tenemos que contar con el respaldo de, de otro ventilador por sí, por si algo falla, no sea sino en cuestión de uno o dos segundos pasar el, el tubo hacia el, hacia el otro respirador. Entonces hay que contar con el backup, hay que contar con todo el personal especializado y con el consentimiento informado del paciente o la familia para, para hacer la prueba.
0: Doctor Vázquez, precisamente esto de la consecución de quienes se quieren someter a la prueba, pues es uno de las fases más difíciles de las pruebas de medicamentos y de tratamientos. ¿Ustedes ve, tienen expectativas de que la gente responda bien y que les ayuden a, a hacer estas pruebas? ¿O cuánto cree que se pueden demorar reclutando estos voluntarios?
2: Eso es lo que vamos a empezar a, a tantear hoy, porque no, no lo habíamos hecho hasta no tener la, la aprobación. Hoy vamos a empezar todo ese proceso de de empezar a, a, a tener las primeras conversaciones entre los médicos y, y los pacientes y ahí realmente es que podremos ver qué, qué tan qué tan difícil o, o qué tan dispuesta está la gente a, a, hacer, a hacer uso de las pruebas.
1: Sí, doctor Vázquez, ¿quién, cómo y cuánto tarda a capacitar al personal médico para el manejo de estos ventiladores mecánicos que supongo yo deben tener unos protocolos de una de utilización muy diferentes a los de los tradicionales respiradores?
2: Sí, nosotros, eh, qué bueno que lo menciona porque desde el 12 de, de junio empezaron empezamos a hacer las primeras capacitaciones al personal médico. En Plaza Mayor tuvimos una, una sesión de dos días, el 11 y el 12 de junio, donde capacitamos cerca de 350 especialistas de, de salud. Y todas estas sesiones las dejamos con unas cámaras de inmersión disponibles para poder seguir haciendo incluso también capacitaciones de, de forma virtual. Esta semana hemos estado haciendo capacitaciones directamente al personal médico de los hospitales donde, donde hemos estado entregando ventiladores. O sea, nosotros no entregamos un ventilador a una institución hasta que no hayamos hecho la capacitación, saber que ese personal conoce el, el manejo de los ventiladores y hayamos entregado toda la información donde se encuentren los consentimientos informados y y todo lo que se requiere para el correcto funcionamiento, tanto desde el punto de vista funcional como, como, como legal de
1: los equipos. Sí, doctor Vázquez, una pregunta final sobre los patrocinadores, como los ciclistas. ¿Cuántas sí. empresas del sector privado hasta hoy se han metido para financiar este, esta aventura de los respiradores?
2: Néstor, mira, ahí tenemos más, por ahí más de 50 instituciones que nos han acompañado, de, de muchas formas, o sea, tenemos desde nuestro patrocinador principal que está desde el principio, que es Postobón, eh, luego tenemos al BitLab, que fueron, digamos, los que los que creyeron en este en este ejercicio desde el principio, la Alcaldía de Medellín, y ahí tenemos una serie de compañías que, que ya sean aportes en, en dinero o en especie han estado vinculadas, tenemos a CEP que se ha metido con todo el tema de la fabricación, a Uteco también con la fabricación de de dos de los equipos eh, tenemos eh, donantes que han entregado Acer, partes de y lo que Auteco,
1: perdóneme, lo interrumpo sí. ¿son los que están ensamblando esos ventiladores? Sí, señor Y estos A los, ellos, ellos tienen planta donde fuera de Medellín, ¿no?
2: Sí, Auteco tiene una planta en, en Medellín, en Itagüí sí. En Itagüí y ahí se están fabricando los ventiladores de Industria Médica San Pedro y los de Universidad de Antioquia y Acep que tiene su planta en Copacabana está fabricando los de Universidad de día
1: ¿Y por qué los dividieron?
2: La verdad es que esperábamos tener un fabricante por por cada uno, precisamente para tener una línea dedicada y y, y Auteco con su capacidad pues nos dijo que él estaba que él podía eh, fabricar los dos y entonces lo, lo hicimos de lo hicimos de esa manera.
1: Sí. Y todavía. ¿Están admitiendo patrocinadores? Es decir, empresas que quieran, que lo están escuchando usted, que quieran decir, hombre, yo quiero ayudar poniendo una plata, ¿todavía están recibiendo?
2: Sí, claro, porque la idea es poder fabricar más más ventiladores y es importante contar ahora con recursos para poder donar más, más equipos. De hecho, tenemos todavía vigente nuestra plataforma a través de la cual se hacen las, las donaciones que se llama www.innovaporlavida.org. Ahí se pueden hacer donaciones o ya pues ponerse en contacto directamente con, con Ruta N y, y ahí ya haríamos el trámite de la de
1: la donación. Ahora, si me lo permite, también la gente de la Universidad de La Sabana está en la misma etapa y también para los oyentes que dicen en Bogotá que quieren ayudar, que quieren sumarse, también pueden aproximarse a la competencia, entre comillas, ¿no?, de los ventiladores en Colombia.
2: Ahí es muy importante que no somos competencia, Néstor, no No digo por eso, de eso competencia sí, de que son, hemos venido hablando. de que
1: son proyectos individuales. Sí. Pero es, bueno, es una sana competencia, ser competencia y no es ser es, rivales. Así
2: es, exacto, es, exacto, sí, así es.
1: Así que la gente de la Universidad de La Sabana en Bogotá, que también está haciendo un esfuerzo uh -huh. inmenso con el tema de los ventiladores.
2: Exacto, Entonces, sí sabemos que ambas iniciativas, si contamos con más recursos, vamos a poder tener más ventiladores y salvar más vidas. Entonces es importante apoyarlas.
1: Sí, me dicen que ahí están metidos ya Terpel, Bancolombia, que hay otras muy grandes empresas que están apoyando todo este tema de los ventiladores, porque allí está el corazón, tal vez, de la salvación de muchas personas enfermas hoy por cuenta de esta pandemia. Doctor Vázquez, gracias por contarnos desde Ruta N el proceso que están viviendo.
2: Doctor, muchas gracias a ustedes los oyentes.
1: Y felicitaciones, felicitaciones como sí, siempre para bueno. usted. Para muchas la gente. gracias.
2: Mándele felicitaciones a, a todo el equipo que está detrás, que hay muchas personas que, que llevan sin dormir, tienen días de 30 horas y, y que son los que han estado al frente
1: luchando para sacar estos proyectos adelante. Los estoy acompañando desde el principio y también Exacto. sé, bueno, de esta gente que además está demostrando que, que trabajar unidos en Colombia paga y da resultados, que es lo que está haciendo la gente de Ruta N y también, por supuesto, de la Universidad de La Sabana. Un abrazo, doctor Vázquez. Muchas gracias, Ernesto, que esté muy bien.